0: 朋友好，我们第一次在南方家园小客厅这个 podcast 平台上面空中相见的时间，有可能是在二零二一年九月，那个时候我第一次出版我的长篇小说《卡西与他们的瓦斯店》，也有录过几集。那当然也有可能这次是我们第一次用这样的形式相遇，不管怎么样，我觉得都是一个很。美好的机会，可以跟各位聊一下我对于文学、对于创作这个部分的想法。卡西玉他们的瓦斯店出版到现在，大概过了一年的时间。这一年之中，陆陆续续收到一些读者朋友给我的回馈跟分享，不管是用任何形式，呃，脸书、Instagram， 或者是在几场发表会的场合上面，愿意过来跟我打声招呼的。我都非常感谢这样子的相遇。那今天的这个节目，其实是为了我的新书，我即将发表的散文集，来跟各位做一个介绍。我的最新散文集名字叫做《去你妈的世界》。那这个是我大概陆陆续续修了两三年，在二零二三年一月终于完成的一个作品。等一下，我会分成三个部分来跟各位聊一下我对于这次作品的想法。第一个部分大概是针对这本书命名的原因，这非常多人都好奇，可能是因为书名取得比较耸动吧。虽然我当初完全没有这个意思，这个待会聊。呃，第二个部分是我想要截取书中的某一个篇章。讨论美这件事情，呃，美感、美的意识，到底什么才是美这件事情，想要用书里面的其中一个部分来跟各位谈一下，这是贯穿我整本书的核心之一。而最后一个部分是我当初原本想要收进散文集里面，但是最后没有放进去的作品。那我们等一下就针对这三个部分开始聊起吧。《去你妈的世界》这本散文是我在2019年的时候写下第一章的作品。可能是因为书名的关系，嗯，毕竟这本书是2019年的时候有得到国议会的创作补助，所以还有不少人有听说我有这个写作计划。在后续的一些采访中，都会好奇这个作品到底是在写什么。与其说这个作品在写什么，我想要先聊一下最早我是为什么要开始写的。出版《卡西》以后，我的创作方式就开始从单篇的文章跳跃成一整本书的思维方式，所以结构上面也不再是单篇的作品结构，而是一整本书的意识去思考。这跟写单篇的作品的创作出发点完全不一样。总之，我那个时候我就知道。我当时有一个书写的冲动，它可能是需要用一整本书的结构，大概五六万字的篇幅才能够包容的。那个结构是什么呢？就是女生的痛觉，女生所体会到的痛苦。我要把这件事情讲得这么明确，是因为我担心有些人误会这本书单纯是在描述女性生产或者是怀孕所遭逢的痛苦，但其实不是的。当然是因为怀孕那段期间，女生的痛。在我心目中有了更敏感的体会，但我只能说，它就是一个契机，它让我感知到，原来有一些痛觉，它是需要被记录下来，它需要去思考的，它不能这样子痛过就算了。在二零一九年一月的时候，我发现自己怀孕了。在那之前我，我我已经结婚了几年，所以怀孕照理来讲，应该不是一件太意外的事情。至少对很多人来说都是如此。发现怀孕的那个时候，我刚好满29岁不久，好像也是一个理想的年纪，一个能够生下一个孩子的年纪。至少社会体制上应该是这样子看待的，但我身心灵其实完全还没有准备好要当一个母亲这件事。我在发现怀孕的那一刹那。我第一时间思考的是我的工作以及我的学业。那个时候，其实我正在念我的第二个硕士，我在正大台文所就读，我读得非常愉快。然后准备要开启第二学期之前，发现这件事情，我也是思考了很久：我要不要继续念书？我要不要割舍一点什么？那其实在，在呃这件事情出来之前。呃，应该是说这个问题出来之前，我以为我自己是有很多选择权的，我是有自己的主控权的。可是当我真的怀孕之后，我发现、嗯，不管走到了哪一个世纪，女生对于怀孕这件事情，我们能够有的选择其实不多。这个部分讲起来可能有点有点复杂，有点冗长，所以。我想要先从当时我在怀孕之后感受到的身体上的知觉这件事情来谈一下，以及为什么要取这个书名的原因。2019年怀孕之后，当然我做了一些选择，但有一些东西是我没有办法选择的，例如我整个身体、我整个心灵所承受的巨大的痛苦。有一些痛苦是抽象的，心里面感受到的，而我不愿意承认。我那个时候可能正掉入一个。没有办法名状的忧郁的沼泽里，但有些部分是非常具体感受到的，例如疯狂的呕吐，例如我随时随地感受到某些地方正在抽筋或者是酸痛酸麻，嗯，还有一些书里面写到的痛觉这件事情，有时候会让我觉得自己很像拿着一张就是几点卡。几点卡上面写：“诶，就是如果你这个地方会痛的话，请盖一个章；那个地方会痛的话，请盖一个章。最后把那些章全部连起来，好像我可以连到很多冰狗。”我那时候一直觉得我在用疼痛这件事情玩一个冰狗游戏。这当然是我产后几年能够比较幽默的看待这件事情，但是那些事情发生的当下，我是没有办法准备好的。就是可能前几个月我的生理还非常非常的健康。就忽然之间，我就要去承受、去拥抱这么多迎面而来的痛，而我身边的人还不断的恭喜我，<笑>我还必须接受这些恭喜。那时候我觉得非常的寂寞，那种寂寞把我关在一个很小的房间里面。所以虽然我是能够走动的，我是自由的，我那时候放下了一些工作，也办理了休学。照理来讲，我应该是可以去任何我想去的地方。可是那种身体和心理上面的束缚，使我有一段时间，我我真的走不出家门。然后那时候我就觉得我的世界好小，于是我每天就是做两件事情：第一件事情就是煮饭，我花大量的时间在煮饭；第二件事情就是写作，就是在二零一九年完成卡西与他们的瓦斯店最后的修订版。以及这本书的开场，我在写作的时候有一种过去我从来没有感受到的感觉，就是我觉得我好自由哦。虽然我那个时候就是窝在我家的客厅，然后就着餐桌，哪里都没有去，抱着电脑写，一个下午可能就过了。我只只转个头，外面的世界就有白转黑了。可是我觉得我去了好多地方，就是觉得生命有各式各样的可能性，全部都被我写在书里。那个时候，因为就是正逢国议会补助案的截止，然后我的在怀孕那段期间所感受到的痛觉的书写搜集起来，也有了一两万字的篇幅，所以我就顺理成章的拿去投补助了。我、哦、那个时候在想书名的时候，我几乎是没有犹豫的，我想的就是，如果有一天我的孩子问我为什么要生下他，他是怎么来的。我就会带她来我的世界走一趟，就是去你妈的世界。但这个跟我是不是要做一个耸动的书名是两回事。这蛮特别的，就是什么时候妈妈或者是女性身上的各种器官变成一种脏话，呃，该怎么说，我们就接受了这件事情吗？为什么有些人会觉得这是一本愤怒之书？就是在过去我受访的时候谈到这新书的计划的时候，就会觉得啊，这个散文集里面一定收录了各种我的愤怒，我对于世界的不理解吧。但如果你愿意打开书的话，你会发现恰好相反，没有。我觉得母亲的世界当然的确是有愤怒的，可是那不代表与温柔产生冲突。那。我觉得之所以能够完成这样子的一本书，当然也是因为像是出版社的总编、主编，或者我身边的一些人，真的能够了解这个写作出发点的人，都能够明白这个书名它，它它不是针对谁的一句谩骂，它就是一个邀请，我们来这个世界走走吧。所以大家最后念这个书名的时候，都念得好顺哦。有时候还不认识我，或者是。一些比较陌生的采访者谈到新书的计划的时候，呃，询问哎、欸，就是这本书在写什么的时候，讲那个书名都会有一点害羞。可是真的聊完之后，发现就是每一个字跟女生这件事情的本质都一样，它是有个主体性，它是有生命力的，它并不是只是一句谩骂的言辞。这让我想起来，其实很多年以前，呃。我刚开始与立新基金会合作，在接触他们的、他们每年都会上演的《阴道独白》的时候，我那时候第一次听到，我的妈呀！就是有一群女性在舞台上面大喊“阴道”这两个字的时候，我也非常害羞。这两个字我是讲不出来的，因为我从大概是从2014、2015年开始吧，就是跟立新有一些合作计划。包括我在二零一五年开始替他们撰写台湾版本的《阴道独白》的剧本、嗯，我们这群团队里面的人都慢慢的把“阴道”这两个字当成没有当成什么，他就阴道就是阴道，他就是可以讲出来的某一个部位。你也可以说他是一个意识，但是你当然也可以说他就是一个中性的字，他没有任何的负面或者是正面的意思。没有，那对我来说，这个书名就是这个样子。去你妈的世界，没有愤怒。当然，我也没有要开创什么强烈的女性主义的一种批判或者是想法都没有。它就是一个很中性的字。我打从心底的想要写一本书，它不只是给我的孩子，它可以是给任何人。我们就到那个人的世界里面去看看吧，看他如何感觉痛。看他如何思考美，看他如何在痛觉跟美感之中唤醒一些之前从来没有想过的事情，我们就去看看吧。这是这样子的一本书，书里面其实讨论了很多。虽然它是因为我怀孕阶段想要把一些事情捕捉下来而放进书中的，但是我由衷的希望。大家不要只是把这个当做是一本女性生产之书，不是的，绝对不是。真的要讲起来，比起怀孕之事，我写更多的可能是我透过这次的历程，如何重新思考美这件事情。我大概是在怀孕后期的时候，才发现自己怀的是女儿，就是之前宝宝在肚子里面的时候，他好像一直没有翻正面吧。然后医生说找不到，我也不是真的很关心他到底是男生还是女生，就是我那时候比较关心自己的身体，呃，只要宝宝是健康的，那我觉得都可以。我就是在关心自己身体状态比较多，所以我比较晚才知道原来自己怀的是一个女儿。但我发现自己怀女儿的时候，其实我内心的恐慌就爆炸性的涌出，我不知道为什么。那后来去抽丝剥茧，可能可能原因就是。我觉得当女生是一件很辛苦的事情吧。我这么说当然不是说当男生就比较轻松，不是的，男性一定有男性的苦。我没有要做一个比较，我这里就是单纯、单纯就我自己作为女性这件事情。忽然之间，我觉得我生命中发生过的苦难，好像也会发生在她身上一样，我很害怕这件事情。我害怕到我不知道我把这个生命生下来到底是不是一个正确的选择。虽然那个时候已经我基本上就快生了，我才忽然有这样子的恐惧，说什么都来不及了。但我就我就开始在思考各种关于女性的苦难到底是什么。如果具体要讲的话，有没有？我今天想要分享其中的一个点，就是女生一辈子都在接受各种审美的判断。这样是美的，那样是不美的。那我怀孕的时候有一段时间会这么这么拉扯，有其中一个原因就是我觉得我这整个身体都不是一个美的状态。我失去了平坦的小腹，然后我整个人圆肿的不得了，我整个脸也都是在水肿的一个状态。我跟过去所定义的美是差十万八千里，但是在这样子的状况之下，还是有这么多人看到我的时候会说。哇塞，你好漂亮，你好美哦！这会让我疑惑，你们到底是看到了我的什么，或者是原来美的标准是可以这样子不断不断的浮动的吗？所以我过去接受到的那套准则都是错的吗？我并不是要在这里去寻找一个关于美的标准答案，我当然知道那没有标准答案，我只想知道那关于美的赞叹那个出发点到底是什么。是针对于我个人，还是我肚子里面的小孩？是针对于我竟然在繁衍，我在进行繁衍这个神圣的任务，还是真的有人是看到我这个人的主体，然后给予我一个美的赞叹呢？我会这么纠结这个问题，是因为我这一辈子好像都活在一个需要接受别人说出“你好漂亮”的一种虚荣里，在浮在沉的。我也很好奇。有哪些女生的成长过程，并不是活在这样子的期待之中，而这样的期待，很显然，它是一种后天的后天的训练。我从很小的时候，我真的还听不懂“漂亮”这个形容词到底是什么意思的时候，家族亲戚的长辈、妈妈的同事、爸爸的同事，就会不断看着我说：“你好漂亮。”有一些邻居夸张一点的会。有一些古老的说辞，例如啊，这个未来以后可以去选中国小姐啊，家里面有女儿的人可能都听过这个话吧。但我在什么东西都还不知道的时候，我就不断接受这样的形容的状况之下，我就会开始认为那个形容词是我的，我要活在那个框架里面。所以你可以说，成长过程中，我不敢说所有女生，但至少我这个女生从小到大就是接受美。然后试图逃脱那个框架，但是你不可以否认，当有人真心赞美你的时候，那感觉真的是好的不得了。再过几年，你会爱上某个人，你会被某个人爱上，他情不自禁的赞美你的美的时候，我们也会活在那个虚浮的泡泡里面。不管他爱的是什么，他觉得我是美的，我觉得这是一件很重要的事情。但我不知道我在乎这件事情原来是会伤害我，所以这个心情我最后就是把它整理了，放在我书里面关于美的历史的这个章节。那我现在想要跟各位分享一段，是我写在美的历史的最后一个部分。我就觉得好像对于美这件事情，我找到了一个解答的方向。我只是说方向而已，它并不是一个。标准答案那样子有迹可循的东西，<笑>这件事情要从我就是生完小孩，因为我是自然产的，然后生完一两个钟头以后所发生的事情。如果各位有经验的话，你可能会知道，到医院进行生产，不论是自然产还是剖腹啦，那医院会给你一个红色的袍子。那、嗯、很显然，这是因为在生产的过程会有各种血淋淋的事情发生，然后。我记得那个时候自然产完以后的一个小时，我因为很害怕，如果在几个小时之内没有自己排尿的话，要被强行插尿管，所以我就很急着去看时间，然后急着要赶快自己走到厕所排尿。可是我真的下病床，因为我我刚生完嘛，我精神非常非常亢奋，我真的下床的时候发现一件事情，就是。我也太没有力气了吧！我全身上下的力气竟然都在刚刚自然产的时候全部全部用尽了。我以为自己体力还非常好，我还试图想要走下来，我觉得我应该没有问题的。结果我连站都站不稳。我后来是靠着我的先生一路搀扶到浴室。浴室一打开门，刚好有一个非常非常大的镜子。我看到那个镜子的时候，才第一次在产后看到了我自己的身体。那是一个很触目惊心的画面，我绝对不会用美来形容。我的头发非常凌乱，眼神呆滞。就算如果有些人说他生完之后眼神闪闪发光，那可能是一种想象的光芒吧。但总之，我那个时候就是非常的呆滞。然后虽然身体上穿的是医院给的红色袍子，但你还是可以看得到血迹的地方。我觉得那个画面是很恐怖的。没想到我先生这个时候就是从外面拿了一个新的衣服，就是一样是那个红袍子，要给我换上。它就是一个 one piece 的裙子。我其实只要把手伸起来，它就可以帮我把那个红袍给脱下来了。但在这么做的时候，我犹豫了，因为我我显然的我没有力气自己把那个衣服给脱下，我连伸起手来的力气都没有。可是我真的。不想要让我的先生看到那个残破的身体。我接下来想要念其中一个章节，是我写在《美的历史》的最后面。就在他拿衣服给我，我跟他说：“可以请你转过去吗？我要脱下衣服了。”我接下来这么写。他猛然抬头，诧异道：“都这个时候了，你还怕我看吗？”我当然害怕啊。当下我是很想这么说的。我想以我这种女生开头，再以“请你转过身”当做结尾，以示其严重性。我这种女生要用一辈子的时间来找到美的位置，然后很有可能在某一瞬间就即刻迷路。有时候我希望自己是《云端情人》里的史家雷韩森，可以将所有力气用在维系彼此的关系，而那关系中将不包含我歪七扭八的肉身。不包含我们该在什么场合穿什么衣服才不会引人侧目，当然也不包含此时此刻我产后坍塌的肚子，以及准备让婴儿瞄准目标而堆积黑色素的膨胀乳头。有时候我觉得自己可以舍弃拥抱，舍弃肉体的感知，来消弭我对于自己身体的惭愧。我希望自己能够被分解在空气之中。虽然说我们的婚姻仍就持续。可是我将不再有一刻需要思索身体与性魅力之间的连结，我不需要再把自己塞进任何不合身的衣服里面，只为了对得起社会的期待。所以，我希望宛如走过一场轮回的我，等待从腐败中苏醒的肉身的我，可以不要在你眼里被记忆下来。我希望自己始终是美的，无论是肤浅的那种，或者是深度的那种。所以，请你转过身。我应该这么说的，但是看着丈夫的眼神，我连再挤出一个字的力气也透支了，只好半身撑着墙，缓慢举起双手，让衣服摩挲过我的身体，任由丈夫以毛巾沾湿温水，将我身上的血渍擦去。而后我坐在马桶上，想尽办法挤出一两滴尿，缓慢如手指被浅浅割伤时所溢出的血的速度那样，还可以听见尿意努力的从我的膀胱脱逃，那掉落水面的声音，连那声音听起来都是笨重而吃力的。后来我们当然还是吵了很多架。在不顺心的时候，也会以为自己心中没有任何一点爱了。我时常在很多时候自问：两个人的关系必须走到哪一刻才是停损点？我们要到哪一刻终止关系，才不会连最后一点点尊严都赔进去？可是，在那么多的争吵过后，我仍旧常常还是想起，有一个人曾经让我明白，美的思想不是单数，而是一个集合体。那个集合体意味着关于美的感知。我眼里不必只装着自己，魔镜前面可以站着一群人，又或者是我好像可以从镜子里面走出来了。这段文字是收录在《关于美的历史》这个章节里面，不知道大家听到这里会不会觉得它是一个非常悲催。很负面的心情，嗯，但其实不是的，我一直很珍惜那时候在我脑海中闪过的各种文字，想说服他怎么转身过去，不要帮我换衣服的说辞，但是终究没能把那些话说出，所以我这么难看的样子，还是全部被收进眼底的。婚姻当然不非得是这个样子，但是偶尔。就是会有这样子的画面发生，但我的确是在那一次，就是生产完一两个小时之后，完全完全没有力气，丧失力气以后，让我的先生帮我换完衣服之后，我对于美的想法才正式有了一点点松动。我不能说那个松动是往好的，或者是往不好的方向走，但总之它是松开了，不再有一套。非得如此的标准，我甚至不太在乎镜子前面那个我看起来是怎么样。我心里面想的也不是我对这个人的爱，或者是我对自己的恨都没有。我就是单纯的很感谢，在这样一个精疲力尽的时刻，有一个人可以扶着我做这些事情。那些事情的行为本身对我来说也是一种美的状态。最后，我想跟大家聊一下。就是我说散文里面没有要收进去的那一个章节，那个章节我原本连散文的名称都想好了，就叫做“盐巴饭团”，但呃，显然的我最终就是没有写出来，所以我想要用说的方式说给各位听，“盐巴饭团”是怎么回事呢？这个要起英语，就是我说我知道自己怀的是女儿这件事情，我我真的。嗯，我真的花了很多的时间去思考这个女儿，我该怎么养育她，才能够让她不要经历过一些女生可能会有的苦难。嗯，我后来发现我没有办法避免这件事情。人成长的过程中，就是会要独立去面对这些痛苦。这是我们都知道的事情，但是我们自己知道这件事情，跟作为一个母亲，你知道你的孩子必然会这么辛苦，我觉得这是两回事。后来我就不知道为什么，就是也是生完女儿过后几年吧，不是当下就立刻想起这件事情。生完女儿过了几年之后呢，我想到小时候发生过的一件事，因为我妈是云林人。以前逢年过节，我妈都载着我们三个小孩回她云林的老家，在林内。然后爸爸留在宜兰工作，爸爸送瓦斯嘛。即便农历过年，他大部分的时间还是留在宜兰送。然后有一个印象我非常的深刻，因为我我母亲基本上能够回云林的时间不多，一年真的顶多就是两三天吧，真的真的到最后就是这么短的时间。有一次要离开，从林内从我阿妈家离开的时候，我就是从楼上下来，然后看到我阿妈在厨房，因为我阿妈非常非常会煮菜，然后我就看到她在做一个东西，那是要给我们带上车吃的，因为那个时候还没有国道五号，没有雪山隧道，所以其实从云林回到依然是一个非常遥远的路程，然后我阿妈在帮我们弄便当，但那的便当是什么呢？就是他，就抓了一个非常紧实的饭团，里面什么都没有。然后他就是用手沾盐巴，非常细密的把盐巴均匀地抹在白饭上。然而我在后面目睹这一切的时候，我心里面就想：我待会儿再怎么饿，我都不要吃那个饭团，它<笑>看起来不好吃嘛。然后 ，OK， 那个饭团带上车，我妈在驾驶座，然后我们三个小孩在后面，然后我阿妈在车子的外面在。然后我就记得我妈那时候就是摇下车窗，笑得非常开心，跟她的妈妈说再见的时候，一边擦眼泪。那个画面，虽然我那时候年纪还蛮小的，大概国中吧，可是我就是忘不了那个画面。然后更更让我没有想到的是，其实我那个时候竟然就觉得 ，OK， 这个是所有女生的宿命，<笑>可以说我很悲观。也好，但我就觉得女生成长以后，我们就是要离家那么远，这个是所有女生的宿命。我们要一再跟自己的原生家庭告别。我会变成像我妈妈这样子的一个女性，不可避免的。我虽然不能跟她一样好，但是我可能会跟她有相同的遭遇。我一直笃信这样这件事情，笃信到婚后我都我都没有改变，没有改变过这个想法，没有想过要改变。可是忽然有一天，我发现。没有诶、欸，完全不是这个样子的。刚非常刚好的，我我我先生也是云林人，然后他在我们决定结婚的那一年，就和我一起定居在我的家乡宜兰。这是我们两个人一起做的决定。住在一个离我的原生家庭非常近的地方。小孩现在每周三四五放学之后，都是去他奶奶家那边玩一会儿再回来。我原本那些以为女生注定会变成怎么样子，或者是女生理应会承受的那些事情，都没有从我母亲那个年代继承到我这里来。我们常常会说时代没有改变，我们常常说很多事情它需要等上更久的时间，但也许它没有我们想象中的那么久呢。后来在我母亲，就是在我小时候，母亲上高速公路从云林载着我们回来的那个路上。大概开到台中，我就忍不住把那个盐巴饭团拆开，我肚子就饿了。然后我发现那饭团的味道惊人的好吃，它就只有盐巴沾着一点点白饭而已，怎么会这么好吃？我真的想不透。那种味道，那种纯粹的味道，一直放在我的心里面。就我以为那个必然不可能会美味的东西，变成我现在会一直怀念的一种味道。而那些我必然以为不会改变的事情。其实都在我成长的过程中不断的飞快的变化，而快到我甚至没有时间停下来去觉察这件事情。我真的发现这件事情的时候，我忽然内心有些东西被放下了，因为我知道，即便我生的是一个女儿，即便我们都是女生，即便我知道身为一个人势必有她要经历的苦跟痛要去面对，但我们不会一样。虽然不会一样，可是我希望我会陪在他身边，就像我母亲在很多时刻也都沉默地陪在我身边一样。我知道这件事情，理解这件事情以后，我变得踏实很多。不是说从此以后我就变成一个很乐观的人了，而是我知道很多的必然其实都并不如此。这一趟过程。也是我在把这本散文写完以后才理解的事情，所以人家都说，书写其实比创作者自己还要聪明。我是相信这句话的。透过这整本书，不断的在思考怀孕、生产、女性美，方方面面的各式各样的事情。我绝对透过了这本书改变了自己。我此时此刻。他2019年第一次落笔的那一刻，已经有了剧烈的转变。我非常珍惜这一趟过程。如果这本书有机会被你读到的话，那就非常幸运的，我能够邀请你一起加入这个过程。以上就是我对这本书一点简单的分享。关于《去你妈的世界》更多的讨论内容，接下来我会邀请我身边的一些朋友来谈一下里面的各个不同的章节。希望还有机会在南方家园小客厅与各位见面。南方家园小客厅固定每周四更新最新讯息，请见南方家园脸书以及 Instagram。如果对于这个节目有任何的想法，欢迎留言讨论。那我们就下集再见喽。oh, oh, 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 oh